0: Здравейте, слушате «Гласът на Капитал» – седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте, Вие сте с «Гласът на Капитал», аз съм Зорнита Стейлова. В началото беше Перник. Неговите граждани първи преживяха какво означава водна криза. Сега от подобен сценарий са заплашени Варна и Бургас – Редица язовири в страната, които захранват селища както с питейна вода, така и с вода за индустриални нужди, са на критичния минимум. Дали става дума за ефект от климатичните промени, натрупване на сушави периоди или за продължаващо с години лошо управление и политически интереси, но България има сериозен проблем с водата. Затова ще разговаряме с Калина Горанова, репортер и автор на темата на Брона Капитал тази седмица. Калина Здравей. Здравей, зори. Можеш ли в началото, т.е. да ни очертаеш грубо картината с недостика на вода към момента? Кои са областите или градовете, които имат най-сериозен недостиг, и който ще се отрази нали, на хората, на техните питени, нужди, или пък на индустрията на водата за бизнеса?
1: Основно, сега се очертава казус по морето, за който mm-hmm. ти спомена. Проблемът може би няма да дойде сега или поне според експерти, като по-рисково би могло да стане примерно след година, ако продължава сушавия период. Mm-hmm. Тоест сега може и да се избута този момент, но, но в бъдеще има опасност а, да настъпи по-сериозна
0: криза. А колко вода губим и въобще как се е изгубила тази вода? Само сушата ли е причината?
1: Ами сушата по-скоро помогна за това да изплуват проблемите на повърхността, mm-hmm. които доста години са били така са били комфортно замаскирани по дъното, но, по дъното на язовирите. Просто защото сме живяли в комфорта да имаме вода. Mm-hmm. И сега, когато се срещаме челно с а, няколко по-сушеви години, всичко, всичко за съжаление е То е ясно доста време. В, са, изписали се последни 10 години, че и повече множество стратегии за адаптация към промените на климата, за водите в тяхната цялост, визирам напояване, енергетика, борба с наводненията къв, а, и в частност за ВК сектора. Mm-hmm. Трендовете, климатичните са, са, са ясни, стратегиите са написани, набелязани са мерките какво трябва да се направи и някъде този процес се къса. И това, което се случва е, че са пропуснати едни 10 години за по-сериозни инвестиции в ВИК сектора, въпреки, че това е било определно ясно на всички. И, съответно, сега вече просто сме изправени пред реалния проблем, който нямаше да бъде толкова голям, ако някой си, беше, ако си бяхме свършили работата по-добре. Същност, това, което е набелязано и в тези документи, че страна Малко смешно звучи, но тя има, тъй като водната система е толкова зле, uh-huh. а драматично зле, тя има и огромни резерви uh-huh. да, да се справи, и да се адаптира към промените в климата. Проблема идва от там, че, или поне основния проблем, а, идва от там, че по мрежата се губят 60%, 60%. 8% от водата. В смисъл, wow. Тя не, не успява да бъде доставена и стичат някъде по тръбите. Проблемът е такъв, че страната е изключително добре водоснабдена. В смисъл, че има огромно покритие на водопровод, около 99,2% от населението е вързано към водопроводната мрежа. Това е част от проблема. Тя е изключително мащабна, над 70 000 километра в пъти повече от пътната мрежа. М. На повече от 40 години е и е изключително пробита. Т.е. буквално изтича водата буквално, по тръбите? Водата буквално изтича по тръбите, като това са официални данни, много е важно да кажем, mm-hmm. че това са официалните данни, с които работи регулатора и стратегите на практика и това всички експерти, поне с които аз разговарях, казват, че загубите са коедна трета повече от реално декларирани, като просто водата в много от случаите не се мери реално. Водата, която потребяват двейкатата, не се мери реално на база документи. Или, примерно, водомера е сложен не при самия водоизточник, при довеждащия водопровод, а в началото на, населен... на населеното място. По довеждащите водопроводи стича също огромно количество вода. И понеже... Така, създава се някакъв вид комфорт за ВИК-компаниите да, да плащат на база документите. Те имат някаква полза от това. По две линии. Първо декларират по-низки загуби, доколкото 60% средно за системата може да бъде <laughs> по-низка загуба. И също така плащат по-малко за такси водоползване, които плащат на басейнови дирекции, които са по две стотинки Много важно да се каже, че има населени места и ВК оператори, които губят 80% от от водата. Ами, например, Сливен, Шумен, те са първенци. Добрит също е доста драматична ситуацията. Освен, че нали, системата е пробита в буквалния смисъл mm-hmm. на думата и изтича вода, тя губи и е неефективна и по много други направления. Докладите на регулатора правят анализи на ВИК Дружествата. Това, което се вижда и е ясно от години, е, че... Примерно, щатните бройки са изключително раздути, т.е. плащат се огромни заплати, системата става по-малко ефективна от това, че а, отделно а, само една част от водата, която доставят от тези 6, а, нали, загубени, <свят> незагубени количества. По-скоро, на практика се фактурира, т.е. те получават някакви търговски приходи от това. Някаква част е доставена, но не е измерена. Това влушава финансовото състояние на дружеството, което пък води до следващите проблеми, че примерно то е, неятър... не може да вземе заем, например, за да работи по инвестиционни проекти за подобряване нали, реално на тази, на тази
0: ВИК инфраструктура. А как стои въпроса със собствеността на тези дружества? Те винаги ли са общински, т.е. по правило ли са общински или има много които са и с частни компании? Единствената част
1: на компания, която е на българския пазар е Софийка вода, Софийската mm. концесия. На практика всичко останало са или държавни компании, или общински дружества. През годините бяха направени много опити да се укрупни този сектор, но примерно до 28 на база областите но това не се случи. Просто има някакъв отпор в системата, Примерно някой има, има малки вик които отказват да се влеят към по-голям оператор. Бяха направени доста реформи по отношение на собствеността. Примерно създадаха се тези асоциации, областни асоциации, които иззеха активите на дружествата и в последствие сключваха договор с определен оператор, който да ги стопанисва и управлява. Mm-hmm. А, нали, да извършва на практика реалната услуга. Така или иначе, имаше някакви опити в миналото да, освен Софийска вода, да се подготвят други ам, ВИК-та, които да бъдат дадени на частен оператор. Това не се случи, като едно от обясненията е огромния отпор който имало вътре в самата система хм. към тези проблеми, което беше набелязано и като основен, основен казус. А
0: само за неефективно управление ли говорим при тези ВИК дружества или има някакви политически интереси или зависимости, а, които по някакъв начин също могат да дадат обяснение за липсата на инвестиции и въобще правилно управление на ами, сектор? Ами,
1: всъщност политиката за нещастие е доста съществен елемент при управлението на ВК сектора не би трябва да бъде така, защото mm. това е просто доставка на една услуга до населението. Нали, идеята е да имаш качествена вода, да знаеш, че непрекъснато има вода, че няма аварии, да имаш едно комуникативно дружество на среща. На практика обаче се получава обратното и политиката отказва да се откачи от ВИК-сектора, тъй като той е доста атрактивен. Mm. Тоест има, има доста Корупционен потенциал в него, така да се каже. По простата причина, че това са големи, нали, казахме вече колко огромни са активите. Това са дружества, които постоянно пускат обществени поръчки, участват по проекти на PUDOS, които са за доста пари. PUDOS е европейски, европейска програма ли? А Не, ПУДОС е, е национална програма към Министерството на околната mm-hmm. среда и водите, но също така, освен по участват и по другата програма, mm-hmm. POSA, програмата по околна среда. Отделно те са на входа на всеки бизнес. Mm-hmm. Нали, всеки бизнес в началото има нужда да бъде свързан към водопроводната система, така че те са атрактивна да имаш контрол върху тях. Mm-hmm. Също така, а, те са един а, източник на работни места, mm-hmm за голям, голям количество хора. казахме, че, че нали, и анализите показват, че доста е раздут щата. Mm-hmm. Правени са сравнения, примерно, с, с Румъния и с други държави.
0: Така че. А в момента бихме ли могли да кажем кой контролира ВИК, дружествата в страната? Това управляващата партия ли е?
1: На теория би трябвало Министерство на регионалното развитие да контролира ВИК-тата. Сега ще бъде или поне се опитва да дадат холдинг, който mm-hmm. все още не е, не е окомплектован. Това, което се говори е, че понякога дори министъра не може да извърши дадена промяна в определени ВИКАТ. Mm-hmm. Има неща, които просто а, на места, или поне така ни разказваха, има доста силен отпор mm-hmm. за каквито и да било промени, което затлачва цялата, цялата система. И, а всъщност, а, точно в начина на управлението и в тези вътрешни резерви на системата е част от решението, въпреки, че в повечето случаи ние се фокусираме върху големите инвестиции. Mm-hmm. Нали, да, има, примерно, нужда от няколко допълнително язовира, но като цяло страната е обезпечена и всъщност, ако по-добре управлява мрежата си и тя не губи толкова, биха могли да се получат нещата доста по-добре.
0: А ако няма пари за инвестиции и основните ВК дружества са овладени, да речем, от хора, които нямат амбицията да да инвестират и да поправят да оправят тръбите какви са възможните решения така че населението не остане без вода след една година както?
1: Ами не е, съвсем, не е съвсем, че няма възможност да инвестиции. Примерно, движат се доста проекти по оперативна програма Околна среда. Те обаче са фокусирани по-скоро върху отпадните води и пречиствателните станции, понеже това е нещо, което вълнува Брюксел. Каква вода изхвърляме в природата. Да. Оттам там водопроводът а, е по-скоро наша грижа, като. Всяка една ВК има инвестиционни планове, на базата на които се определя и цената на водата от регулатора. Отделно има средства, които би трябвало да се отпускат пред Министерство на регионалното развитие. Сега беше създаден този... ВИК Холдинг. А, и му така беше казано, че ще му бъде даден един милиард. Идеята е да той да финансира проекти на ВК дружествата, mm-hmm. които просто би трябвало да бъдат малко по-активни, може би, а, и ще, им, ще следи дали тези проекти се случват. Риска е, че част от тези пари най-вероятно ще отидат за погасяване на. Mm-hmm дълговете на ВИК компании, което, ако те не, не са реформирани, просто ще бъдат да изливаше ни пари в една пробита mm-hmm. в една цепка и да, mm-hmm. да изтекат по същия начин, както всичко останало. Така че много, много зависи дали наистина ще има, ще има някаква промяна и в системата отвътре, понеже само с наливане
0: няма да стане. А раздържавяването на сектора по някакъв начин може ли да е mm-hmm. път към подобряването на услугата.
1: Ами, това вече е въпрос на. Беше даден пример с София, понеже на времето, след кризата, която се е случила, то е било едно работещо по класически държавен или общински начин дружество, с доста раздут штат, с огромни количества вода, което е потребява от язовира. Всъщност, на практика, компанията е доста по-стегната сега, както по отношение на хората, така и, примерно, по отношение на количествата, които потребяват от тези които са паднали на половина. Към момента най-добри са показателите на, на частната компания Софийска вода. Това е, което може да се каже със сигурност. <сък> примерно тя прави половината от инвестициите. А, ако, примерно, всички правят 100 милиона, тя прави 50 от тях. Не е задължително дадена компания да бъде, въпреки, че в държавата, така от години се говори Античастния сектор. Mm-hmm. Не е задължително дадена компания да бъде частна. Въпросът е м- доколко тя иска да се развива модерност и да се управлява качествено.
0: Mm-hmm.
1: Това, което може да се каже, е, че а, със сигурност не може да продължи това заравяне на главата. Не <свят> <свят> в пясъка, да. не е, а на, по отношение на водите и това пренебрежително отношение, тъй като това би довело до доста проблеми за всички по веригата, както за домакинствата, като някои от тях ще бъдат подложни на режим или на ускъпяване на цената на водата, така и за земеделието, което. Трябва да разчита да се повече на капково напояване. И не на последно място и за индустрията, която а, нали, също им потребява огромни количества вода. Така че компаниите трябва да са може би по-активни
0: в работата си.
1: Калина, благодаря ти за този разговор.
0: Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст с EdCapital.bg или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.